0: Buenas noches, queridos milínicos. En esta ocasión vamos a cantar una canción Bueno que cuenta un poco eh, Lo que lo que vino haciendo Robert Reford el día que me secuestró y me metió en el yate, que es lo que habéis oído en anteriores episodios Entonces eh, tengo aquí la canción, quiero que la escuchéis una canción cantada por el mismísimo Robert Redford. Vamos allá
1: Ay, Iván bruto,
0: déjame que te, que te muerda esas carnes morenas. Ay, qué difícil es ser viejo, madre mía.
1: Déjame mostrarte tu habitación, es una suite nucial con cama de corazón. Y ya te digo, no te arrepentirás, yo soy la tripulación y también el capitán. En mi yate no podrás escapar, tú y yo en mi yate no te resistirás. Pues en medio del mar nadie te oirá, lejos de tu hogar. millones acabo de pagar por una noche que tú nunca olvidarás ponte cómodo, no te arrepentirás después de estar aquí marcado quedarás en mi yate no podrás escapar tú y yo en mi yate no te resistirás pues en medio del mar Nadie nos oirá Lejos de tu hogar Este será tu Ya te particular Espérate A la atracción principal Y tras la cena Tu postre yo seré Y si no te gusta Ya puedes correr en mi yate no podrás escapar Tú y yo en mi yate no te resistirás Tú y yo en mi yate no te existirás tú y yo en el yate en medio del mar pues en medio del mar nadie te oirá lejos de tu hogar yeah Iván
2: te caliente.
3: Fede Freud Yeah. si tú quieres compartir un rato conmigo y con tu gato al lado
2: de los gatos y verás como hasta ahora se te va a pasar bulao vas a cocinar así con realizar la sogra va a criticar.
3: no te escandalices y te cuentas cicatrices que el urologo me ha dejado
2: milenial
3: generación
2: yo soy
3: y más
2: te yeah yeah
3: yeah 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 Vas a hablar con Maite Caliente Y a jetarnos por el mundo, andaremos camino
2: Adelta, antes no sé tu generación
3: Dale ya a la suscripción,
2: Y si esta es tu generación, puedes hacer una donación. Game over
1: Estamos tan agutito, tan agutito, tan agutito mujer. Estamos tan agutito.
0: Claro que sí. Milenicos. Una semana más. Estamos aquí de nuevo. Ahora mismo somos Voy a mirar cuántos suscriptores hay ahora mismo en el podcast. Somos un huevo. Somos 49 suscriptores Estamos ahora mismo Hoy es jueves 29 de julio Y son las 23.14 Solo me falta un suscriptor para los 50 Prometo un especial 50 suscriptores Si os apuntáis A programa. Un especial Y eh, como os digo me siento totalmente halagado por tener estos 50 suscriptores, es una maravilla, me hace sentir fenomenal y tengo un programa especial para vosotros hoy, es un programa cargado de contenido, Hay unas, eh, hemos hecho una cosa nueva con las noticias raras de cojones y es que hemos puesto un reportero en la calle y tenemos las noticias en esta ocasión más frescas que nunca, entonces, eh, como os digo... Un generación millennial eh, totalmente renovado Bueno, va a ser la misma, la misma sesión que siempre Pero algo renovadito, ¿vale? Y esta canción que hay de fondo Es una canción en la que Dusty Hill Que es el, el, guitarrista, o sea, el bajista de ZZ Top Hace una colaboración Y hoy todo este programa este programa generación milenial está dedicado a este gran bajista de ZZ Top que acaba de fallecer esta semana pasada Aparte, también voy a dedicar a esta generación milenial al hijo de puta, el mosquito que está aquí esta noche en el estudio Y está detrás de mi sangre, hijo de puta, vas a morir, te lo digo con todas las de la vamos, con todas las de la ley Vas a, vas a claudicar en cuanto que pueda, te voy a pegar un, un lechonazo que vas a salir volando pero nunca mejor dicho y nada, queridos milénicos, eh, vamos a comenzar con la primera conexión en directo que tengo para, para estas eh, noticias raras de cojones. Y esta primera conexión en directo eh, la tenemos en la calle y pasamos con Iván Brudoc ahora mismo para esa noticia. Estamos conectando ahora mismo con eh, la escena donde se está desarrollando toda la, <coughs> lo que es la, la acción en estos momentos. Esto es un estamos ahora mismo enfrente del chalet eh, de las matar donde eh, bueno pues se han suicidado todos los eh, miembros de la secta el, los hijos del día después eh, pues es una secta que que lo que bueno promulgaban es que es el el fin de la humanidad y decían que unos extraterrestres iban a atraparlos en su nave espacial, ellos tenían que suicidarse y iban a recoger sus cadáveres, y tenemos aquí a dos testigos que han estado en todo momento enfrente bueno que han estado eh, viendo la situación, eh, por favor eh, ¿qué tal? buenas tardes eh, ¿nos pueden decir bueno qué, qué les parece esta situación? ¿qué les parece que en el vecindario haya sucedido
2: esto? bueno, pues la verdad es que yo estoy, vamos a mí no me a mí no me extraña o sea que esto es totalmente normal, yo lo veo una cosa...
0: Bueno, ¿qué piensa usted de que, bueno, pues que haya una secta aquí en el, en el vecindario y que esta secta, pues, es una secta en la que se han suicidado, eh, yo qué sé, 57 personas de la secta y tal?
2: Bueno, vamos a ver, una secta una secta, no, eh, esto es una religión, ¿no? Se supone que es una religión.
0: Bueno, eh, caballero, no sé, ustedes que son los vecinos, pues, a lo mejor saben un poco más que yo. Y, 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 y usted, eh, perdone, eh, el otro caballero... Eh, ¿Qué opina de, de, de.? Bueno, pues que haya 57 personas que se han suicidado y que, y que no han encontrado ninguno vivo. No, qué horror!
3: Pues la verdad Uno que, tal vamos a ver. Vivos hay. O sea, vamos a ver. Eh, nos, eh, a ver cómo se lo explico. Eh, nosotros está. Eh, a ver. Es que en bueno, el momento que nos dijeron que había que suicidarse, nos dijimos, bueno, vamos a ver. ¿Qué más da?
2: Bueno, claro, pues. Es que qué más da que te coja el alien, el alien, qué más le da el alien cogerte este muerto que vivo, o sea que. Sí
3: es que nosotros ya llegó un momento que dijimos, pues vamos a ver, o sea que no es necesario que andemos quitándonos la vida para nada, o sea que lo que queremos es conocer otro planeta y para eso queremos estar y no queremos que nuestro, no sé, no pensamos que que la cosa se tenga que llegar a ese extremo.
0: O sea, me están
2: diciendo ustedes que
0: ustedes han estado, son, han, han formado parte de la secta
2: A ver como le he dicho antes esta sexta no no era y nosotros pues es que estábamos por aquí pasamos y, y el líder supremo bueno pues nos dio nos invitó a pisa con piña y ahí fue cuando empezó todo
3: Sí, además que estaba la la pizza con piña estaba riquísima nos prometieron nos prometieron el oro y el moro nosotros quedamos allí y le dijimos eh, bueno vamos a ver cuáles son las condiciones y dice pues bueno, las condiciones que nos tenéis que dar 50.000 euros en, en metálico, bueno, en metálico no, nos haces la transferencia a un bizu y, y entonces llevamos a los extraterrestres con lo que con los fondos que nos deis, llevamos a los extraterrestres con un teléfono satélite, vienen, os, reca- os, os suicidáis y tal, y ya pues ya llegó a, a mí lo de la pasta no me parecía mal, pero lo de lo suicidio me ha olvidado con lo quemado.
2: Sí, es que, a ver... Y si yo tampoco mucho dinero lo tengo, yo lo te pido a prestar a mis padres, pero es que lo que te digo, o sea, cuando llega un punto que te dicen que tienes que suicidar, oye, mira, perdona, pero hasta ahí no llegó O sea, yo, eh, eh, vamos a ver, o sea... Eh... Bueno, eh, eh,
3: los dos, los dos, pensamos lo mismo. O sea, la eh, una gilipolle, si va a venir la alienígena con, con, la, con la nave y te va a asolver con el rayo, coño, que te asolva con el rayo vivo, que más te da muerto.
0: Bueno... Eh, bueno, pues muchas gracias por participar en, en esta entrevista. Eh, como digo, eh, la muerta, eh, o sea, la, la secta, los, los hijos del día después, eh, pues es una secta en la que se ha cometido un, un suicidio múltiple. Y bueno, pues tenemos aquí a, a dos testigos que nos han contado un poco un poco más del tema. Te vemos la conexión a los estudios de creación. De... Bueno queridos milenicos, pues esta ha sido la primera conexión directa que hemos tenido con eh, en la calle Para que estas noticias raras de cojones sean un poco, pues realmente, pues sean noticias reales y, y que no sea simplemente un tío leyendo noticias, ¿no? Que es lo que pasa en programas como Zapeando y cosas así Entonces hemos dado una vuelta de tuerca a este programa Empezamos con la noticia rara de cojones de hoy y tenemos la primera noticia de La Vanguardia Un gato de DJ con ganas de fiesta provoca el insomnio de todo un vecindario en Lugo el gato se había quedado solo en casa y consiguió encender el aparato de música. La policía local, en Lugo, ha tenido que acudir al piso de madrugada porque los vecinos habían denunciado ruidos por la, mis- por la música alta. Yo os digo que yo conozco hay un tema de Fatboy Slim que es... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es, es un vídeo genial que sale un gato DJ. Eso os lo recomiendo porque este gato de Lugo eh, tiene pinta de que haya hecho lo mismo que el gato DJ de, de ese... Um, de ese videoclip de Fatboy Fat Slim seguimos con la segunda noticia rara de cojones de hoy Indonesia esto está en el diario internacional alclaring.com ah, casas en los árboles, prácticas de canibalismo y sin contacto con otra civilización, la vida de la tribu Korowai. uno de los clanes indígenas de Papúa occidental busca desterrar algunas de sus prácticas pero mantiene otras Me da la sensación que el canibalismo no lo van a desterrar El aberrante asesinato de Dalian La Dalian Negra Bueno, eh, un momento, que aquí me meten Otras cosas para que yo pique Y yo quiera leer otras noticias Que no son las que quiero leer Pero esta es la que quiero leer Pocos lugares en el mundo tienen tanta diversidad cultural y étnica como Papúa Occidental, una provincia de Indonesia donde hay al menos 312 tribus indígenas y muchas de ellas todavía no han tenido contacto con el hombre occidental. Esos clanes locales se manejan en un perfecto equilibrio con la naturaleza y esa relación les permite a la tribu Coruay, por ejemplo, vivir literalmente en los árboles. Bueno, eh, pues tiene una serie de tradiciones milenarias... Eh, también aseguran que les protege el estar con las, las casas en lo alto, les protege de los, de los espíritus malignos. Y aparte lo que yo quería leer es el tema de del eh, canibalismo. Los Coruay saltaron a la fama en el 74 y empaparon a la prensa de los países de Chile por el hecho de que son caníbales. Sí caníbales, aunque actualmente ellos aseguran que no comen gente desde hace varias décadas. Hay otras versiones al respecto. Eh, hay un periodista que viajó allí y se lo zamparon. ¿Vale? Que es el periodista Paul Rafael. Entonces, nada, seguimos con la noticia rara de cojones. Esta noticia la hemos leído. La hilarante, el periódico La vanguardia La hilarante nota a un vecino después de que su robot aspirador se diera a la fuga. Resulta que el vecino este había manipulado un robot de Lidl para que bajara escaleras. Y entonces el robot se piró y puso una nota al vecino en el que pone los robots aspiradores se han elegido uno de los exomésticos bueno, en la, en la nota el vecino perdonad porque estoy leyendo aquí como en diagonal vale mmm, en la nota dice pido ayuda ayer se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos por favor lo he comprado con muchos sacrificios y luego pone al final de la nota mmm, ah. Por favor, si alguien lo encuentra, que lo deje en la tienda de la Milagros, en Mariquita Trasquila, que yo tengo el teléfono, o más arriba en la casa de Antonio el Pato. O sea, el robot de aspirador. Eh, estamos en el siglo XXI. Un robot que se va de casa, la, rompiendo las tres, reyes de la, las tres leyes de la robótica. Y con programación Arduino, y el tío dice que le deje en la casa al pato o en la mariquilla tranquila que debe ser algún tipo de de barca y por ahí cerca. Eh, Increíble, increíble. Este país se va a la mierda. Seguimos. Siguiente noticia rara de cojones. Esto viene por parte de la página de Facebook que se llama Hemos sido engañado. Incluso después de 100 años de naufragio, los buzos descubren un área todavía intacta del Titanic. Los buceadores se sorprendieron al descubrir que la, piz- la piscina del barco todavía estaba llena. Un aplauso para esos buceadores. Sí, señor. Muy bien, seguimos con las noticias raras de cojones. Eh... Y... Un dorito, estuve a punto de comérmelo. Una niña encuentra un dorito especial y lo vende por 17.000 euros. Un dorito inflado, se lo encontró en la bolsa. Es un dorito que no se separó en las dos caras del dorito y entonces la joven puso un anuncio en eBay para hacer un experimento y sin pensarlo llegaron a ofrecer hasta 100.000 dólares. Una extraña de 13 años ha hecho historia en redes sociales por subastar un peculiar dorito por la friolera de cantidad de 17.000 euros. Riley Stuart encontró un Dorito diferente a de los demás en la bolsa mientras comía tranquilamente el snack. Resulta que ese Dorito está inflado de aire y le llamó tanto la atención que decidió no comérselo. La idea fue mejor ponerlo a la venta en eBay a ver qué pasaba. Y le dieron 17.000 pavos. Ole tus cojones, Riley. Di que sí. Vamos a ver qué más noticias tenemos. Tenemos dos noticias más. Denuncian a un socorrista por masturbarse mientras vigilaba. Antes informó a la concesionaria y al ayuntamiento de Calpe donde se produjeron los hechos. O sea, el que ha denunciado al socorrista antes eh, informó a la concesionaria y a, bueno, pues al ayuntamiento de Calpe mientras que el socorrista estaba ahí. Oliver Benji, lo mago del balón. Y última noticia rara de cojones. Un hostelero de Viveiro invita a Coca-Cola y Bull a los niños desatendidos por sus padres en el bar. Eh, bueno, pues es un hostelero que hizo esta nota a nivel, bueno, de, de manera cómica Pero nunca viene mal eh, Un padre que desatienda a un niño, pues cogele la Red Bull Y que el niño eh, vuele por el bar, destrozándolo todo No sé si será peor para el hostelero o para nosotros, Pues esta han sido la noticia de cojones Y volvemos, o terminamos con esta sección Y empezamos con gente pequeña Esta vez vamos a entrevistar a la campeona de taekwondo la que ha ganado una medalla olímpica de taekwondo, la cosa que tengo por aquí... Eh... Lo tengo guardado. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí. La campeona Suboya cae y decepciona en Tokio. La taekwondista de China Taipei Viral en España cae eliminada ante la japonesa Yamada. Vale, entonces vamos a entrevistar eh, a su polla y vamos a ver qué nos cuenta sobre este campeonato y por qué cayó su polla delante de Llamada. Vamos allá. Hola, buenas noches, eh, señorita. Su polla, ¿cómo se encuentra?
2: Pues jodida, jodida, porque una cosa es que me hayan quitado el oro olímpico y otra cosa es el cachoteito, el cachoteito que me tiene el otro día con lo de su polla. ¿Qué es mi nombre?
0: Ya, bueno, pero eh, usted tendrá que reconocer que cuando menos es, es simpático, ¿no? Que, que, que
2: bueno, pues que, la, que se haya hecho viral usted por, por, por su nombre, ¿no? Sí, pero que vamos a ver, eso es como el que se llama Manolo y se pone y, y, y descubren ustedes que Manolo en Rusia es. Eh, oh, oh, Manolo en Rusia es. dar por culo. ¿Sabes? Y desde tanto rato... Vamos a hacerte un Manolo... Vamos a hacer mano bueno, Manolo... Pues lo mismo me están haciendo ustedes a mí con lo de su polla... En eh, mi nombre... En eh, mi nombre... Mi nombre es su polla... ¿Mi polla? No... Usted también, ¿no? Usted también dando, dando por culo, ¿no? D- dando Manolo... Eh... No... Su polla... En eh, mi nombre... O sea que no... De ustedes ahí y tal...
0: Bueno, vamos a ver... Vamos a intentar eh, redirigir un poco esta conversación... Eh, señita, señita, su polla... Es que no puedo,
2: es que es un nombre que llama a, a lo jocoso y a lo humorístico. Cuando voy a de a una pata los huevos y ya verá usted a ver si le va a dar gracia y le va a parecer humoroso y jocorístico. <risa> señorita, señorita su polla,
0: eh, cuéntanos eh, cómo ha sido su vida hasta la fecha
2: de hoy. Pues todo estaba bien hasta que empezaron ustedes, los españoles, a tocar los huevecitos con el tema del nombre. Yo estaba divina, yo nací en Corea, o sea, en China, Taipei, perdón. eh, Empecé a estudiar Taekwondo desde los eh, cinco años, yo veía que yo tenía habilidades, y todo el rato me decían en el cole, ¡Su polla! ¡Su polla! Y yo iba corriendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que te poco porque nos hace gracia tu nombre. Ah, también, en China, dando por culo, ¿no? En China. Y entonces ya dije, mira, déjame ya de mierdas.
0: Bueno, y, y entonces eh, ahí fue su inicio ¿no? en el
2: taekwondo, y luego ya fue ganando medallas. Bueno, ya yo he ido ganando medallas hasta que ahora con la colega esta, la llamada esta, me dice: me dice, Su polla, su polla, vas a caer. Yo decía: Me bueno, no va a caer, que me dice esta, mire que voy a caer. Su polla, vas a caer. Y ya dije: Mira, ya está bien, me, me empecé a irritar en me o sea, me, llegó un momento que me puse roja, roja colorá, dice, me dice la llamada, me dice, su polla está roja, su polla está roja? y ahí es cuando ya exploté, y la, ella ya eh, aprovechó la ocasión y, y me dio un montón de doble vuelta eh, alrededor del cuello y ya me dejó, me tiró el suelo, y ahí es cuando ya el árbitro dijo ha caído su polla y yo dije me cago en la estos cabrones y es que no levanto la cabeza. me voy a cambiar el nombre me voy a cambiar el nombre me voy a llamar una cosa típica china ¿sabes? Y ya está
0: ¿cómo que ya está? eso es eso es orgasmo en eh, eso es ella siempre precoce
2: en chino A lo no, no me de usted que ahora también eso va a ser cachondo a ver si no hay ningún nombre que me pueda poner yo no sé se puede llamar chacho chin ah, pues mira no está mal. eso Es el divorcio en chino. Chao, chochín. ching ¿Será hijo puta usted? Usted es un hijo puta, ¿eh? Bueno, eh, doy por finalizar la entrevista, ya que veo que usted se está tomando bien cachondeo. Bueno, muchas gracias, señora Sopoya.
0: Señora eh, esperemos que el próximo combate, ya los próximos Juegos Olímpicos, en el 2027, lo, lo gane. Venga, un saludo, hasta luego. A los que nos pongamos unos fenómenos.
1: Mundo diverso. mundo diverso
0: Bueno queridos milénicos Hoy tenemos un mundo diverso eh, breve pero intenso Vale, tenemos un un par de cortes muy buenos Y el primero de los cortes es un corte maravilloso es, es el corte de... Así, voy a bajar esto un poco, que me, me está petando los oídos. Así consigo que podáis oírlo desde el principio, porque, claro, yo creo que esto está eh, puesto de tal manera que... Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el automix y vamos a poner el corte, ¿vale? vale y este es un crío que es excepcional. Vais a ver un silencio, no os asustéis. Y vamos a pasar el corte ahora mismo. Vamos allá. Uno más uno. Papi, 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 papi. ¿Cuánto? Vamos a volver para atrás. ¿Cuánto un es 100 menos 98? Dos.
1: Dos. Dos. Papi, 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 papi. ¿Cuánto es 100 menos
4: 98? Es un niño pequeño que le preguntan. Papi, ¿cuánto es cero más
5: dos?
0: Y siempre la misma
4: respuesta. Papi, la pregunta más dura de la noche:
1: ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
0: Todos dos. es graciosísimo el chaval. Así que. Ese es el primero de los cortes, yo quería que poner, ponerlo entero por eso he que cortar un poquito porque si no, no salía entero no y el segundo de los cortes es el japonés furioso este es un youtuber que se dedica a ver si puedo, que se dedica a comentar eh, cosas de, de, de cómo hace la gente sushi no y aparte, bueno, también eh, comenta cosas de anime y cosas relacionadas con Japón entonces este es un un japonés que sabe hablar en español y que bueno comenta cosas que le parecen un poco raras y vamos allá con él.
4: Primero Nori luego de está revés primero Nori luego arroz. ¿Por
0: qué queso? está viendo vídeos de cómo hacen sushi?
4: Usted está ensuciando honor de maki tradicional. Ya ahí servido, ¿verdad? ¿Eh? ¿Harina? ¿Por qué harina? ¿Por qué pone harina, huevo? Eso no, maqui. Esta
0: eso como
4: usted... Hacen versiones del sushi muy raras. ...peruano con ketchup. No, no. Usted está eh, mancillando honores de maqui tradicional. Usted es un gire. Espero que le dé de, 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 de areas si y come eso. Yada yo, ¿mata son la gente en Oh, ¡Qué buen atún! ¿no? Hay un y youtuber y, y, cortando y, un atún
0: ¿no? para poder hacer sushi ¡Oh, y ¿no? oh.
4: Ah, nori. los atún ¡Oh, experto cortando, ¡Oh, ¡Oh, ¿Por qué no morteas? ¿Por qué no volteas? Parta, ¿y por qué haces parte allí? ¿Por qué he Y mayonesa, ¡Oh, Mayonesa, mayonesa,
0: Se desespera viendo como la gente se carga la receta, el sushi.
4: ¿Cómo cortar avocado? Esa forma de cortar así no es deshonora de a Puro Mexicano, deshonora a Moctezuma, a Paracura Hidalgo. Espero que le dé a todo el mundo deshonora de a todo el mundo. Así no se hace. No se, se hace. no se preocupe, suegra San y su esposa no están hablando mal de usted. Están hablando de comida, de hervir, de cortar pequeño. Porque no todo el mundo quiere alrededor de ti, sea. Porque están hablando de Japón no significa que estén hablando mal de ti joder. Recontragil Recontragil
0: recontrajil.
4: Ah, frotadores. Que frota? Río, Río que corre agua, ¿ne? Okinawa es el lugar donde vive Sensei Miyagi. Teléfono. ¿Y el futuro? Mira, y allí eh, es, Ella, la de la derecha Está hablando en tailandés Y empiezan a hablar en tailandés Y parece que palabras se confunden No sé, Eva, no, no lo tailandés No sé qué dice la otra flaca No sé qué dicen después y...
1: Hola, no está mal lavarse el pelo todos los días De hecho, es recomendable Sobre todo si tu piel cabelluda Es grasa o has tenido problemas como Esto
0: casa. no sé qué es Es
1: muy, muy importante que se lave todos los días También es muy importante que no lo amarren mojado Y que no duerman con el pelo mojado todo esto va a ayudar a que esté mucho
0: más saludable. Si tienes el pelo largo y de repente sientes que el largo del pelo está un poco seco, puedes agregar mascarillas capilares, aplícalas como de esta parte. Esto no sé si es, no, es del no, japonés, ¿no?
4: Aprende a pronunciar. No se dice bueno bueno, se dice sate sate. No sí, se dice. Pues. Ay ay ay. Se dice ara ara. No se dice puta madre, se dice chikso. Este se japonés, no se eh. dice oya se dice onegai no se dice por favor detente se dice Oye
0: bueno pues el japonés furioso este lo podéis ver en internet cuando queráis buscáis japonés furioso y le tenéis ahí y es el campeón de nuestra generación bueno de nuestro eh, mundo diverso de hoy y vamos a tener una conexión otra vez con, con la calle en este caso eh, vamos a ver ¿Qué ha pasado con la niña de la curva? Hay una noticia en la cual la niña de la curva ha salido afectada por unos acontecimientos y vamos a, a escuchar a ver qué es lo que qué es lo que pasa qué es lo que pasa con la niña de la curva. ¡Vamos allá! día nos encontramos aquí en eh, bueno, la famosa curva, donde ha estado siempre la niña de la curva. Pero En esta ocasión la niña de la curva eh, se ha trasladado unos metros más hacia allá y bueno, quiero preguntarle cuál es el motivo por el cual se ha cambiado de sitio. Eh, buenas tardes. Eh, ¿Es usted la niña de la curva?
2: Sí, claro, yo soy la niña. Eh, llevo aquí un montón de años como niña de la curva. Me ha parecido a la gente y tal. Pero bueno, ahora la cosa ya no está como estaba antes. Bueno, cuénteme qué es lo que, qué es lo que sucede. Bueno, porque ahora mismo me ha puesto aquí un, una estación de servicio. En la estación de servicio tengo un McDonald's. Entonces aquí la gente se para y se cachondea de mí. Entonces está todo el rato, a la curva, y la A ver, te aparece, Y a mí me, me hartan... O sea, yo lo que necesito es, pues eso, libertad. Libertad para aparecerme cuando yo quiera acojonar a la gente. Si aquí lo acojonan, si es que aquí la gente lo tiene como un, un recurso turístico. Y eso no es así. Entonces me, me he ido ahí a la recta. Que tiene un quitamiedos, que esa recta, eh, que esa recta muy tiene un cambio rasante. Y ahí sí que, vamos, aparezco debajo del cambio rasal, te digo, cu uh, uh, y no desacojonan O sea, ahí es cuando no pueden con la vida. Bueno, ¿y tiene previsto que aquí mucho tiempo en la recta o, o, bueno, esto es una cosa temporal? No, porque, fíjate, no es temporal. Esto ya se va para siempre. Porque si me han puesto ahí eh, un montón de mierda. O sea, me han puesto... El, la estación de servicio me ha puesto el McDonald's y los váteres, el baño tiene que pedir la llave al tío de la estación de servicio Tienes que pedir y entonces yo, yo tengo incontinencia fantasmal y entonces me, me entro a ganar de a medianoche me levanto asusto la peña y voy al baño a echar una miadita y aquí esta gente que no respeta ni nada pues dos el rato se llama el culo niña la curva pues se llama culo respeto aquí a la niña la curva que ya acojonado a muchísima gente muchísimos años, pero aquí esto ya esto ya no es lo que era, esto ahora es el parque de la Warner, o sea, esto ya, eh, la gente viene aquí, me echa fotos, ahí, eh, me, me, viene aquí el que Jiménez el otro día, me hizo una psicofonía, digo, ya, no me, me hagan la psicofonía, digo que hace poco me, me hicieron las pruebas del otorrino, me hicieron tal, y no me venga con historias ahora, o sea que así está la cosa. Bueno, la
0: veo muy quemada, ¿no? O sea, la veo con, como realmente preocupada por la situación.
2: Sí, pero bueno, lo que te digo, que esto que esto es una moda pasajera, que llegará al punto que no me vean ahí en la curva y entonces ya dirán, bueno, pues a ver si se aparece eh, y vendrá a la recta, la da por culo. Pero bueno, es lo que hay, la gente es así, la gente es agobiante.
0: Bueno, pues muchas gracias, niña curva, la dejamos aquí. Y, y bueno, pronto esperamos que tenga novedades en su vida y que, que sean para, para mejor. Pildoritas. Si fuera guapo, iba a estar yo aquí haciéndome el gracioso por los cojones. Papá, ¿qué es la asertividad? coge el examen ese que hacen en la universidad y la empatía dice esos cuatro todos sacan la misma nota contigo no pruebo ni de coña, papa beber leche de vaca es completamente antinatural no como comer chorizo vegano que sale de unas zarzas Mamá, ¿has visto los Juegos Olímpicos de Tokio? ¡En su sitio, como siempre! Rechazaron mi libro de poemas. Según el editor, mis metáforas son incomprensibles. Estoy triste como un coco. Según la profecía, una joven pura nacerá durante este siglo y dará a luz un niño que se convertirá en el primer ciclista que se parará en un semáforo en rojo. ¿Estás obsesionada con la fotografía analógica?
1: Eres muy negativo.
0: ¿Ves? Es que no me das carrete. No te soporto. Uy, que se me revela. Buenas, quisiera comprar un pollo asado con patata. Lo siento, solo aceptamos dinero. <risa> Eres el primer bueno de esta noche. ¿Eres de Canavá? Veo que ve una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza por la. Eh, este es una mierda con un piano. Por favor, ejecútenme ya. Vamos a ponerlo aquí en todo lo alto. Última pildorita de la noche. ¿Tiene pensamientos? Sí, la gran mayoría guarros. Vale, gracias. ¿Sabe de alguna otra floristería de floristería por aquí? Este sí es bueno. Bueno, milénicos, aquí se acaban las pildoritas.
3: Aquí, Fede Freud, estamos entrevistando a la deportista eh, especialista en enterofilia eh, de aquí de los Juegos de Tokio 2021, Lauren Hubar. Es eh, conocida por ser la primera deportista transgénero en estos Juegos. Antes de ser eh, mujer, había sido hombre. Es un hombre de 200 kilos y pico y ha decidido transformarse en mujer. Eh, Se ha dejado perro largo las tetas ya las tenía y bueno, pues simplemente preguntarle, eh, preguntarla, perdón a Lauren, ¿qué tal le va?
2: Pues muy bien, la verdad que aquí ganando todas las medallas, había y por haber
3: Muy bien, y cuéntenos un poquito eh, cómo ha sido su transformación qué es lo que ha tenido que hacer
2: Bueno, pues nada, eh, ¿qué es lo que ha tenido que hacer? Pues ponerme a ver programas como, de programas de Divinity eh... Eh, fijarme en los detalles, es decir, no dejar no dejar nada ningún cabo, ¿vale? Yo cuando por ejemplo voy voy con mi voy con mi padre de compras, pone a mi padre, papá, 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 por favor, abróchate el cinturón. Papá, venga que te está mirando la gente, papá, ponte las gafas. ¿Que no ves? Papá, que no ves, papá. Y estoy así todo el día.
3: Ah, o sea que ...una serie de detalles ahí sin importancia... ...que los tiene usted más pendientes que antes... ...y, y no sé, de, 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 de cambio de aspecto físico...
2: Bueno, pues eso lo de siempre... ...o sea, yo no me, ha, yo no me he operado... ...soy transgénero, pero soy transgénero mental... ...o sea, es... Eh, ...no me he hecho la transformación completa... ...pero me he dejado el pelo largo... Eh, con, eh, ...me he puesto a comer como... ...vamos... ...y ahora mismo peso doscientos y pico kilos... ...y... ...y nada... Eh, igual te levanto te levanto un coche que te levanto un trailer que te levanto, y aquí todas las que están son una blandengues la china da pena o sea, la china de verdad yo la veo da pena
3: bueno Lauren pues ya sabiendo esto bueno y, y, y conociéndolo a usted pues pues nada le deseamos mucha suerte en los juegos de Tokio y, y que sepa que estamos que estamos aquí a ...intentando informarnos a ver de qué tal le va y, y nos preocupamos por su
2: progreso. Pues bien, no te preocupes porque esto va como un tiro, va solo. O sea, ya desde que me he hecho la transformación, nada. Y me han dicho, ¿te vas a tomar progesterona? Y yo, ¿para qué? ¿Para qué? Si no me deja el pelo largo, tengo la tetas ¿para qué quiero yo más? Y así que no me estoy tomando nada. O sea, no queremos, a lo que nos pongamos, no, no queremos fenómeno. hormonalmente verme afectada... ...para que no me dé positivo en, en el control antidoping. Es decir, yo... Voy natural a mí me gusta la cosa ecológica y, y así esto.
5: No, no, no pues,
3: desprendimos la conexión a los estudios centrales y esperamos que sea que tenga mucha suerte y consiga mucha medallas Gracias.
5: El, el gato milenico. ¡Ay!
0: Daisy bueno, queridos milénicos, vamos a colocarnos, ahora estamos mejor, ya me habéis un poquito mejor, es que soy Jim Kelly de fondo. Bueno, pues hoy tenemos un programa, como te digo, muy cargado de audios, tenemos cosas especiales y entre ellas tenemos este, este gato milénico o este gato peliculero, como se llama habitualmente a esta sección, en la que vamos a hablar de musicales, ¿no? Y en este caso vamos a hablar del musical Matilda, que es un musical precioso basado en el cuento de Ronald Dahl y eh, compuesto y dirigido por Tim Minchin, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo he dicho, empezamos por... eh, Vamos a poner la primera de las canciones, eh, eh, Miracle, para que veáis un poquito cómo cómo es la la banda sonora de este musical Y, y os voy comentando cosas. Bueno, pues es un musical Que está Bueno Que está basado en la En, el, en la historia de, de Matilda Que es una niña eh, No recuerdo si era adoptada o bueno, que vivía en una familia donde no la querían mucho una niña con, con cierto cierta inteligencia que, que leía todo lo que pillaba en las manos y que empieza a ver que tiene poderes sobrenaturales el padre es eh, vendedor de coches y vos pues, es la típica, típica familia americana en la que eh, bueno, pues a los niños se les pone la tele para que coman y les dejan eh, hacer una serie de cosas ahí y tal y y Matilda, pues, va por otro camino, por otro derroteros y la meten en una escuela interna. Eh, y, bueno, pues, ahí conoce a, a la profesora principal, o sea, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Eh, está la Tronchton, que es la, la mala, malosa, como dice mi hija, ¿no? Que, bueno, pues, es la profesora de Educación Física y la directora del colegio. Y, y bueno, que ella siempre está diciendo que la Physical Education es la la manera de enseñarles disciplina a los niños y ya te digo es un es un musical maravilloso porque está prácticamente casi todas las canciones están cantadas por niños algún par de canciones cantadas por adultos y es genial como, como como, lo hacen no esta primera canción es como un resumen de la vida de Matilda mira Miracle se llama la canción y bueno os eh, os recomiendo que miréis en YouTube vídeos del musical. Es un musical precioso y tiene unos temas que son excepcionales. Vamos a pasar por el primer tema, que se llama When I Grow Up. Y, y este sí que os lo voy a intentar poner entero solo, ¿vale? Para que lo escuchéis. Es un, es un tema cantado por una... No sé cómo se llama, la niña. No me he documentado para hacerlo. Tengo una... He tenido una semana muy mala. Pero bueno, vosotros escucháis y si queréis miráis por cada... cada cada, cada vez que se, ellos lo que hacen es que van cambiando de actores en cada sesión que hacen del musical. Entonces, eh, no sé, no me voy a acordar nunca del nombre de los, de los personajes protagonistas. Entonces, yo si queréis, os pongo las canciones, las escucháis y si os apetece, pues lo buscáis en YouTube, que es muy interesante también hacer un poco de, de researching. Así que vamos allá con Negro Up.
5: And when I grow up I will be smart enough to answer all The questions that you need to know The answers to before you're grown up And when I grow up I will eat sweets every day On the way to work and I will go to bed late every night And I will wake up when the sun comes up and I will watch cartoons until my eyes go square And I won't care 'cause I'll be all grown up
0: Bueno, pues se ha pasado directamente a la canción Nauti. Eh, a mí es que se me ponen los pelos como escarpias Cuando escucho las canciones de este musical Cantadas por niños Perfectamente ejecutadas Y bueno, con colaboraciones de adultos también Pero eh, es un musical precioso Y esta primera es la primera canción o sea, Es una de las primeras canciones musical En la cual Pues Matilda lo que pretende es hacerle a su padre eh, Darle un escarmiento Y entonces le pone, creo recordar que le pone En el champú le pone tinte y pegamento Entonces, bueno, pues el hombre cuando se lava el pelo eh, Le haría parda En la película original es Danielito el, el que hace de padre Y bueno, el musical de Matilda es originario del, del western de Londres Y luego lo pasaron a Broadway y bueno, el, el compositor y el escritor del musical es Tim Mitchin, O sea, es el que siempre os he comentado eh, que ha escrito otros musicales y que, que bueno, es, es el humorista australiano y, y, bueno, que de vez en cuando hace también shows en Inglaterra y en Estados Unidos Entonces, merece mucho la pena este musical Y nada más que contaros O sea... Yo creo que es buena idea que veáis algún vídeo. Hay una canción que se llama Revolting Children, que es una maravilla. Y, Y nada, vamos allá con la canción que más os gusta. Vamos allá. que nos pongamos unos fenómenos.
1: Gitanos por el mundo.
0: Queridos milénicos, vamos a bajar esto y a vernos un poco mejor aquí en el monitor. Ahí está. Eh, queridos milénicos, hoy quiero hablar de una cosa que me sucedió hace, hace unos años cuando yo trabajaba... Bueno, esto está alto. ¿eh? Ahora, quiero hablar de una cosa que me sucedió hace unos años eh, en una de las clínicas dentales en las que trabajé. Y es que había un doctor, eh, que no voy a decir su nombre, Voy a, voy a dar un nombre eh, Falso es Que se llama El doctor, el, el doctor Gabriel ¿Vale? Y eh, <risa> Estaban todas las auxiliares con Gabriel Que era la polla al Gabriel eh, Guapísimo, majísimo, no sé qué no sé cuánto, Lo que tú quieras Y el tema que tenía Gabriel es que cuando se sentaba En la silla para trabajar Se le veía eh, Un paquetón ahí que no era de este mundo Y entonces empezó a crearse la leyenda negra de que Gabriel pues estaba... Era el hormigón armado, ¿no? Que tenía ahí... Tenía de todo. O sea, tenía tal. Y la verdad es que yo le conocía la intimidad. No porque hubiéramos tenido relaciones. Porque yo siempre os he comentado aquí en el podcast que soy heterosexual. Aunque muchos penséis lo contrario. Y el señor este pues es, es heterosexual también. Y el tema está que, que yo pues, me, alguna vez he meado con él y esto es normal. Tenía una cosita normal. Pero había creado una leyenda negra. Y entonces a mí me tocaba las pelotas. La leyenda negra del Tarjavín. Perdón, un segundo. Ya estoy, otra vez. y, y nosotros Y nosotros tenemos una manera de... Para tomar medidas en boca, ¿no? Que es con el alginato, ¿no? Entonces, un día yo ya me inflaron las pelotas de tal manera con que Gabriel estaba muy bien armado, con no sé qué, le dije a la chica, digo, vamos a hacer una cosa. Digo, vamos a llenar un bote de colacao de alginato, que es lo que se utiliza para tomar las medidas del paciente. Pero vamos a ver, uno un bote de colacao para Gabriel y otro bote de colacao para cada uno de los doctores de la clínica. Digo, y vamos a. a meter la cosa en el bote de colacao y vamos a. Vaciarlo en Escayola y van a salir varios ahí. No le vamos a poner nombre. Vamos a hacer un doble ciego y solo vamos a poner nombre al de Gabriel. Para que veáis lo que tiene Gabriel. Ya vi, éramos como cinco doctores más. Y la chica está se y dice, pero bueno,
3: ¿cómo se hace
0: Pero vamos a ver. Me tenéis, me estabais tocando ya las pelotas. Estabais todo el día con el tema de Gabriel. Que si Gabriel esto, que si Gabriel vamos a hacer las cosas bien. Si no es porque yo presuma de mucho o poco, pero es porque Gabriel tampoco que tenía... Pero ahí estábamos. Entonces esa es, esa es mi anécdota de, de hoy de gitanos por el Mundo. Espero que os haya gustado. Vamos allá.
1: Música milénica.
0: Bueno, queridos... Eh, Dusty Dusty Hill, que es el bajista de ZZ Top, ha fallecido esta semana. Y yo tengo que hacer un especial de ZZ Top porque este señor era muy grande. Y, y bueno, y el, la primera canción del podcast que es el, el rockstar de Nickelback y ya sale Dusty Hill eh, cantando, bueno, hablando, ¿no? En ese rockstar. Y ahora vamos a poner algunas canciones de ZZ Top ZZ Top, para que los conozcáis un poco Para quien no sepa quién es ZZ Top Son estos bluseros con barba eh, Bueno, pues que tienen unos temas que son míticos Y que los vamos a poner aquí hoy en Generación Milenial Así que, vamos allá Con el primero de los temas de ZZ Top La Grange.
1: Dice, no, 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 no,
0: A lo que nos pongamos. Oh, agarro y que les digo ¡No! Bueno, la ZZ Top se pueden tirar así horas en primera posición y podemos morir aquí. Son casi cuatro minutos de tema, así que vamos a pasar al siguiente tema de la ZZ Top. Ya veréis que son todos como muy parecidos, ¿no? Pero no son parecidos, no tiene nada que ver. Entonces vamos allá con el Give me all your Loving, el tema de los más icónicos de la Top. Bien, milenicos Estáis escuchando Generación millennial Y en este momento Seguro que te sientes totalmente desamparado Sientes como que necesitas Un empujoncito Para estar mejor Entonces Para eso estamos aquí Generación millennial Dándote todo nuestro amor Por eso si eres un milénico y eres suscriptor de este podcast... Lo primero que tienes que hacer es... ¡Espelotarte! Salir a la calle... Y ponerte a bailar como si fueras... Yo que sé... Salma Hayek en Despierta hasta el anochecer... Quiero que seas como una... Como una serpiente a la que le han echado gasolina... Quiero que seas como el señor amarillo de Reservoir Dogs que le habían puesto gasolina en una oreja muévete al son de los ZZ Top Yo creo que en la película Alien tenían que haber hecho una escena en la que Ripley, la teniente Ripley, prende al alien con fuego y con gasolina y sale corriendo y el alien detrás corriendo con esta música. Y Sigourney Weaver... Poniendo los cuernos al alien Claro que sí, sí, Winnie Weaver Teniente Ripley Puedes morder el polvo alien Y si no, no averío ¿Para qué ha sido alien? ¿Para qué ha sido Bueno, pues ahí dejamos la canción, que mira, John Loven, y pasamos con el icónico Dash de ZZ Top. Vamos allá. Periodo Milénicos. Esta es, eh, como os digo, la banda sonora de la carretera, ¿no? De los ZZ Top. Vamos a poner una última canción de ellos, ¿vale? Que es el Back to the Bone, que forma parte de la banda sonora de Terminator, de la primera película. Y es el momento en el que Terminator entra en un bar, ponen esta canción, a pedirle las botas, la cazadora y la moto de uno de los que está en el bar el otro se pone chulo y terminito le pega una paliza así que vamos a poner el Back to the Bone y si queréis ver esta escena pues ver en Youtube vamos allá le dedicamos por completo al señor Dusty Hill y hemos terminado la música milénica de hoy pero nos queda una canción un bonus que no es de los ZZ Top pero es Kill Rock presionando uno de los temas de Liner Skyner vamos allá con All Summer Long o lo que es lo mismo el Sweet Home Alabama de mala manera vamos allá
5: Between a boy and man, she was seventeen and she was far from in between. It was summertime in Northern Michigan. ¡Alabama! ¡Alabama!
0: Es que, qué triste hacer una versión de este tema de su hijo en Malabama, llamarle All Summer Long, cambiarlo. Y decirnos es que soy key Rock y hago un tema para. O sea, voy a voy a sacar eh, la versión de uno de los mejores temas de la historia de, del country rock. O sea. Ni siquiera tan pancho el tío. Pues nada, muy bien, key Rock. Vamos con. Alma de Negro. alma de negro otra vez bueno, queridos milénicos. hoy eh, tengo dos cosas que comentar, una es que yo, eh, eh, se me va la pinza y hoy eh, he empezado a buscar grupos de música en los que yo podía estar como bajista y había un grupo de versiones de Camilo Sesto y yo estoy aprendiendo a tocar de bajo no tengo ni puta idea y, me, y le he llamado al pavo Me dice, no, porque necesito una persona que se implique Y tal, digo, no te preocupes Que yo me implico alguna una nota, un inciso Tengo, tengo tres hijos, hijos pequeñitos. pequeñitos Pero yo al, yo al tío no se lo he dicho, ¿sabes? O sea, el tío Estaba feliz de la vida, ¿sabes? Y me dice, pero ¿y tienes nivel? Y, y yo Sí, 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 sí tengo, tengo nivel, nivel. Unos cojones, o sea, de nivel nada. No llevo seis meses tocando el bajo. El tío flipao Y a todo esto, yo no había escuchado ni un tema de. O sea, he escuchado temas de Camilo VI, pero no había escuchado el bajo. O sea, yo escuché el tema vivir así, morir de amor, y ya está, ¿no? Eh, soy un seguidor de Camilo VI, me gusta el Camilo VI, pues no lo vamos a dejar. Eh, es un gran artista. El que le componga las canciones es un gran compositor. Porque creo que el solo es cantante. Y, y lo que te digo, yo me creía eh, capaz. Pero me cago en la puta. Cuando pongo las canciones de Camilo Sexto, Sexto si es que necesita. Camilo Sexto necesitaba al, al, al bajista de Bullpack. De, de, de un grupazo de estos que hay de, de Funky. Es que son la polla de difíciles. O sea, me he puesto a mirarlas. Vamos, que el tío. En definitiva, el tío ha flipado. Cuando le pues, le he dicho que sí, sí, sí. Me dice, mandan un vídeo. Eh, y aquí estoy grabando Generación Milenio. Yo tenía que haber estado eh, intentando sacar sacar el, algo de mí, que es el peor, el tema más difícil que tiene Camilo es esto. Tiene una línea de abajo que es imposible. O sea, y aquí estoy, como un chulo, como más chulo que un ocho. Y bueno, el, la segunda anécdota de Alma de Negro tiene que ver sobre, sobre la familia y los desnudos. Eh, resulta que cuando yo tenía... 13, 14 años eh, nos fuimos a vivir a Colmenar Viejo. Y una vez que estábamos ahí, teníamos una piscina en el chale y era una maravilla. Tú te podías bañar allí como querías. Y era muy normal bañarnos todos en pelotas. Todos. Madre, hermana, padre, todos. Ahí desnudos en nuestra piscina hacíamos lo que nos era el nos Y no bañamos desnudos. Y el vecino que teníamos enfrente, que se llamaba Segundo, <risa> un día entró sin avisar. Para pedirnos algo, la carretilla. Y cuando entró, vi allí a mi madre con las lulailas al aire, mi padre con el cingarrillo ahí tumbado eh, al sol, poniente, al sol de poniente. Y claro, el segundo se dio la vuelta y mi madre, segundo, segundo, no se vaya. Y el otro corriendo como alma que lleva al diablo. Ahora, imagínate la situación hay estos hippies eh, y nosotros ahí en pelotas, ¿no? Y casualmente, otro día, que esto lo he contado en otra de, de los podcasts, pero seguramente ni lo habréis oído. Eh, Otro de los días pasé yo a su casa Y su hija era, la hija de segundo Tenía como aproximadamente unos Yo que sé Tendría unos 35 años Cuando yo tenía 13 Y y estaba muy buena Era muy alta y Tenía un cuerpazo y tenía unas Lo siento, tengo que decirlo Tenía unas tetas terribles Y solía tomar el sol desnuda Y yo a veces cruzaba a través de su chale para salir al colegio donde tenía colegio y claro un día, estando a mi abuelo malo que ya se había puesto malo y estaba en el hospital mi madre y tal, pasé y estaba Nela tomando el sol desnuda totalmente desnuda no todo en pelotas las tetas ahí al aire el paparrus que lo tenía a lo salvaje cruzada de piernas tomando el sol y me dice ¿y tu madre cómo está? y digo, me cago en mi padre no me preguntes eso ahora Y está bien ¿Y tiene, dónde vas? Eh, joder, esta mujer, Digo no tiene otra cosa que preguntar. Digo, voy al cole Vale, vale, venga, hasta luego Bueno, y aquí acaba Nuestro alma de negro de hoy Vamos al epílogo final Bueno, milénicos Qué día más raro Qué generación millennial más... Eh, difícil hoy estoy cansado cansado aún así he empezado el generación milenial muy pronto y ahora son las 12 y 16 quiere decir que puedo irme a, ir a dormir relativamente pronto hoy eh, 50 suscriptores del programa no soy un programa no es un programa especialmente bueno ni, ni muy seguido o sea la gente no, no sigue tanto como otros programas que hay Eh, de gente que realmente es es profesional yo llevo muy poco tiempo en esto Eh, os lo voy a confesar estoy terriblemente cansado eh, por el trabajo, por los niños por el podcast que me lleva un tiempo no sé si habéis visto que hay hay cosas pregrabadas en el podcast para hacerlo un poco más divertido ¿por qué hago esto? ya lo sabéis muchos de vosotros, ¿no? Eh, Por el mismo motivo por el que busco un grupo con el que tocar el bajo y hacer versiones de Camilo Sesto. Tengo inquietudes y tengo necesidad de tener opción y de no estar pensando siempre en el trabajo. Y creo que eso es importante y todos tenéis que hacerlo. Tenéis que tener vuestro momento para, para olvidaros un poco del trabajo. Porque hay veces que el trabajo te absorbe la vida y los hijos... Es lo mismo, o sea, te quitan tiempo y ellos tienen la necesidad de que tú estés ahí con ellos al 100%, pero a veces necesitas tiempo para ti y tiempo para, para desahogarte. Como os digo, estoy cansado, estoy necesitando ya unas vacaciones, necesito unas vacaciones, pero estar yo tumbado en la playa sin tener que preocuparme de que nadie se va a va a morder a otra persona o se va a ahogar en el mar o tal. Necesito unas vacaciones de estar tumbado en la playa sin pensar en nadie, sin olvidarme del tiempo, tirar el reloj a la papelera y el móvil y decidir que, que es un día solo y única y exclusivamente para mí. Pero bueno, yo creo que todo eso ya llegará. Estoy muy contento de la gente que tengo a mi alrededor ahora mismo, de la gente que conozco de los amigos que tengo de, de, de todo lo que me rodea y bueno, pues por eso tiro para adelante y por eso la pila y, y la, la gasolina sigue sigue quemándose dentro de mí y sigue tirando para adelante pero necesito desconexión total necesito eh, un viaje de ida solo para mí a, a Yemen me da igual, pero no sé si irme solo un tiempo y desahogarme así que nada, milínicos si os quiere, hasta el 26